0: Herzlich willkommen bei Konferenz 2.8. Heute ähm, in der ersten Juniwoche 2014, Folge 82, ähm, nicht 28. Und ähm, heute ist nicht Gegenteilstag. Ich bin nicht Max und ähm, der andere ist nicht Daniel. Hallo. Was? Ähm, Hi. Weil, weil 82 doch die 28 ist, aber ähm, mit vertauschten Ziffern. Richtig, diese Folge sollte dementsprechend auch Snarev heißen. Mal gucken, ob wir uns das merken können, ob wir das hinkriegen. Ähm, naja, wir sind ja der. Ähm, Wo liegt die Problematik? Wir sind ich ja der. Ich kann das jetzt aufschreiben. Ähm, ja, schreib's doch mal auf. Wir, wir sind ja der Podcast, der eine, der. Ähm, immer ähm, mit den ähm, Episodennummern irgendwas macht und darüber redet. <lacht> je, je aber Woche. vor allem auch darüber redet, dass wir das immer machen. Und, ähm, und jetzt auch darüber reden, dass wir darüber reden. Genau. Und wir, wir haben machen. noch eine Meta-Frage. Warum eigentlich? Nee, ich glaube, ich glaube, das geht zu weit. Ja, ich auch. Ähm, naja. Ähm, ja, Wenn wir gerade von Meta sprechen, Max, was ist eigentlich äh, mit dem, was ist, wie ist der Mate-Zustand? In deiner, deinem Ach so. Darüber ähm, hast du dich vorhin beschwert, aber ich kam gar nicht, gar nicht so richtig dazu, ja. dir zu antworten. Weil ich es egal fand. Und <lacht> 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 <Okay>. <lacht> aber sag doch mal. Ähm, ich, ich war vorhin bei Edeka mit ähm, dem Vorhaben, mehrere Flaschen äh, Clubmate zu kaufen und es gab keine. Null. Ähm, also einfach nicht mehr da. Und ähm, das fand ich enorm schade. Und dann habe ich äh, irgendwas anderes gekauft. Ähm, Also habe ich keine Mate im Kühlschrank, aber das werde ich auch überleben. Hast du Mate im Kühlschrank? Äh, nee, ich habe nur noch restliches Bier von meiner Geburtstagsfeier. Ah, okay. Ähm, und das bleibt da oder ähm, trinkt Michel das? Ich hoffe, Michel nach. trinkt das irgendwann mal. Ja. <lacht> Hi Michel, trinkt wie viel ist denn noch übrig? Noch drei oder vier Flaschen oder so. Na gut, dann hast du ja nicht... Ich habe auch noch eine Flasche alkoholfreien Rotkäppchen-Sekt. <lacht> den, mir, den mir irgendjemand schenkte. Ich bin nicht mehr ganz sicher, wer. Ja. Und, und wer trinkt das denn? Ich war's hoffe denn, eigentlich, dass sie das selber trinken würden. War es als Witz geschenkt oder irgendwie so richtig ernst gemeint? Ich befürchte ernst. So, so als Witz fände ich es, glaube ich, eigentlich noch okay. weil ähm, Vielleicht war es auch als Witz. aber ne, haben sie es äh, ge- dem einen, der also jemanden, der keinen Alkohol trinkt, würde ich ja keinen alkoholfreien Sekt schenken, sondern so Kindersekt. Das wäre ja viel lustiger, oder? Robbie Bubble. Genau, der ähm, habe ich vor, glaube ich, drei Jahren mal getrunken und war gar nicht so schlimm. So viel dazu. Ich kenne das nur aus Werbung, wo dann wo Kinder beschlossen haben, völlig absurde Pyramiden aus Sektgläsern zu bauen und dann diesen Sekt da <lacht> so wenn Kinder das in echt machen würden, würden sie es nicht schaffen, auch nur ein, auch nur zweistöckig. Und, und dann gäbe es so eine unglaubliche Sauerei. Ach krass, so richtig mit Gläsern aus Glas in der Werbung? Ja, kannst du die nicht? Ach, du hast, nee. Ihr hattet ja keinen Fernseher. Schon, aber, aber nicht auf Sendern, wo ähm, Werbung für sowas war. Wahrscheinlich, wahrscheinlich lief das auf Super RTL oder so, was deine Geschwister geguckt haben, oder? Bestimmt nicht äh, zu Prime Time bei Wer wird Millionär in der Werbepause. Doch. Ihr habt, ihr habt immer nur Wer wird Millionär geschaut? <lacht> ja. Ich schicke dir den Link zu der Werbung. Mhm. Ähm, ich habe ich hab jetzt gerade den Ton aus, Ja. damit ich nicht wahnsinnig werde, aber... <lacht> Alter, die Werbung, unglaublich. Gucke ich aber, glaube ich, nicht jetzt an, ähm, um die skype Verwendung zu retten, aber ja. ähm, tun wir, glaube ich, auch in die Shownotes und... Ähm, ja. Und dann zerbricht später mein Kopf. <lacht> das heißt man sieht tatsächlich auch diese Pyramide irgendwie nicht so gut, aber äh, man, man sieht sie zumindest. Also sie, sie ist mal im Bild. Ich, ich habe hab, hab die irgendwie genauer im, im Hinterkopf. Also so präsenter, genau. Ja. Aber so präsent ist sie tatsächlich gar nicht. Ein bisschen enttäuschend. Na gut. Wir haben heute in Informatik über Grep gesprochen am Anfang. Mhm. Und dann, sie sag, also die Professorin sagte, ähm, sie, dass sie nicht mehr genau sicher ist, wofür Grep steht. Und dann habe ich es kurz gegoogelt. Und Grep steht ja für, und so würde ich natürlich auch ein, ein, äh, ein Programm nennen, Global Search for Regular Expression and Print-out Matched Lines. Also etwa globale Suche nach einem regulären Ausdruck und Ausgabe übereinstimmender Zeilen. Mhm. Tja, ähm, genau. Das war witzig. Ja, ist witzig. So, ja, nicht so richtig. Okay, okay. Themen, Max. Themen. Was? Wie war eigentlich deine Woche? Oder? Ja. Witzes? Du, ja. Willst du ähm. da irgendwas... Das, ähm, das nächste große Motto unseres Podcasts ist ja, dass ich erzähle, was ich in der eingebetteten Systemeübung ähm, gebastelt habe. Das ist die die im Klimarechenzentrum stattfindet. Genau. Ähm, immer Dienstagnachmittags. Ähm, und ähm, letzte Woche haben wir ja so, ähm, so ein monochromes Display angeschlossen an unseren Arduino. Und... Ähm, da irgendwie so ein paar Tests drauf laufen lassen, irgendwie so, dass, dass sich das Display von links nach rechts mit schwarzen Pixeln füllte und dann ging es wieder zurück. Und ähm, wir hatten auch das äh, kleine Video davon verlängt, wo, ähm, wo man sieht, wie ähm, erschreckend langsam das passiert, weil wir noch irgendwelche Delays in unserem Code hatten, weil es von der Aufgabenstellung so verlangt war. Und ähm, Dann meinte der Tutor, dass er den Aufgabenzettel von letzter Woche, den wir nicht so richtig ganz fertig machen mussten in der letzten Stunde, meinte er, dass er den so ein bisschen erweitert für diese Woche, ähm, weil das letzte Woche ja schon viel zu tun war. ähm, Weil man irgendwie Algorithmen schreiben musste, was vorher weniger passierte, weil man sich eher mit äh, Stringmanipulationen quälen musste in C und, und er davon ausging, dass wir das alle besser können als so ein paar Vorloops. Naja. Ähm, dann kam diese Woche der neue Übungszettel raus, der irgendwie vier Seiten lang war und noch viel <lacht> länger und größer als der von letzter Woche. <lacht> naja, in der ersten Aufgabe, ähm, die auch die einzige Aufgabe war, die wir geschafft haben in der Übungsstunde, ähm, ging es äh, darum, nochmal das Lassklären zu anzuschließen und ähm, dann eine kleine Uhr zu implementieren. Und zwar ähm, so eine Digitaluhr mit Stunden, Minuten, Sekunden, die man auf dem Display anzeigt. Und äh, so ein einzelnes Zeichen konnten wir schon anzeigen auf dem Display. Das, das haben wir letzte Stunde schon gebaut. Und ähm, dieses Mal sollten wir dann halt so ein paar mehr Zeichen anzeigen und, und die Uhr machen und das eben nicht mit einem Delay lösen in dem, äh, in dem Loop, das vom Arduino immer wieder abgespielt wird. Also, so ein Arduino-Programm hat zwei Funktionen f- per Pflicht drin. Die erste heißt Setup und die wird zuerst ausgeführt, einmal. Und danach wird immer wieder die Funktion Loop aufgerufen. Also while true, Loop. So ungefähr würde ich mir das vorstellen, was da passiert. Aber das ist eben implizit und die Funktion Loop wird immer wieder aufgerufen, sobald sie einmal fertig ist. Und... Ähm, Viele der ersten Versuche mit dem Arduino bestanden daraus, dass man irgendwas in die Loop-Funktion schreibt und dann schreibt man so einen Delay-Aufruf am Ende hin. Also irgendwie Lämpchen an, Delay äh, 1000 Millisekunden, Lämpchen aus, Delay 1000 Millisekunden und dann ähm, geht es eben an und aus, abwechselnd. Ähm, wenn man das mit dem Lämpchen macht, nur so, oder wenn man ganz einfache Programme hat, die ganz schnell geht in, äh, gehen in vernachlässigbarer Zeit, dann kann man das mit Delay ähm, genau genug hinkriegen. Aber wenn man was Aufwendigeres macht, wie irgendwie in 2 d Ray schreiben und, ähm, und Bitmasken ausrechnen und Kram auf, auf, auf das Display ausgeben und so, dann geht das halt nicht mehr in Zeit 0. Also man kann nicht sagen, Delay 1000 und ähm, dann immer den Zeiger um eins, äh, äh, die die Uhrzeit um eins erhöhen. Da wird es halt schnell ungenau. Wie wie stark ist da die Abweichung? Wir haben es nicht gemessen, aber ähm, der Arduino läuft mit 84 Megahertz. Und das ist gar nicht so viel. Also viele Sachen dauern einfach lang. Und so ein Vorloop, ähm, was ähm, mein MacBook... Geht gerade schlafen, aber die Aufnahme läuft noch sehr gut. Ähm, <lacht> so ein Forloop, was über die Zeilen und Spalten von dem Display iteriert, also irgendwie 48 Zeilen, 84 Spalten und dann für jedes ähm, für, für jede Ausführung davon noch irgendwie was ähm, was irgendwie auch äh, von 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 irgendeiner anderen Zahl abhängt, ich weiß jetzt nicht genau, was das war. Das ist ja irgendwie ähm, O von N hoch 3 schon da, die Komplexitätsklasse. Und ähm, so ein Loop dauert halt wirklich meinetwegen 100 Millisekunden. Und das ist das ziemlich ist viel. Und man muss muss äh, raten. Und das wollten wir nicht in dem Fall. Also der Arduino ist langsam, total, aber er ist ja auch nicht darauf ausgelegt, schnell zu sein, sondern wenig Energie zu verbrauchen und äh, klein zu sein und das alles. Also man kann an, an einen neuen volt block anschließen und irgendwie einen Monat laufen lassen. Das ist auch geschätzt. Ich, ich kann nicht schätzen. <lacht> Disclaimer. Hast du das mit einem Arduino abgemessen? Ja. <lacht> ähm, jedenfalls haben wir dann diesmal ähm, nicht Delay benutzt, sondern einen Timer auf dem ARM-Chip, auf dem Arduino drauf, ähm, weil Prozessoren haben äh, Timer einfach so, die man quasi geschenkt bekommt wenn man abgefahrenes Zeug in irgendwelche Register schreibt und sich dafür registriert und ähm, dann gibt es ein Register, wo man reinschreibt, welche ähm, welche Stellen von dem Timer so einen Funktionsaufruf auslösen sollen. Und zwar wollen wir, dass er, wenn er, wenn er einmal hochgezählt hat bis ähm, 84 Millionen, weil er auf 84 Megahertz läuft, also ähm, dann ist eine Sekunde vergangen nach 84 Millionen Takten. Und wir wollten, dass er dann den Funktionsaufruf zum äh, Timer-Inkrementieren, also Uhrzeit-Inkrementieren aufruft und nicht irgendwie noch zwischendurch oder während der dann wieder runterzählt oder was. Und äh, dafür muss man irgendwie eine komische Bitmaske in ein Register schreiben und das Inverse davon in in ein anderes Register, weil das andere Register stärker ist und ähm, in dem ersten schreibt man, welche Methoden man will und in dem zweiten schreibt man, welche man nicht will. Und so Kram gibt es auf Prozessoren. <lacht> was was so schön wegabstrahiert ist für uns mit unseren High-Level-Programmiersprachen. Und äh, naja, ja, so, dann dann schreibt man Kram in Register rein in C und ähm, fühlt sich zurückversetzt in eine andere Zeit. Aber dann, nach so fünf, sechs äh, Zeilen Code, die die wir dann auch nicht mehr verstanden hatten danach klappte das tatsächlich und, äh, und wir haben dann diese Uhr gebaut und es war wieder großartig und wir sind einigermaßen in der Zeit durchgekommen aber halt nur mit der Hälfte des äh, Zettels ne? aber die anderen ich glaube, das Gruppen sind nicht in der Zeit durchgekommen <lacht> ja Naja, es es war das bestmögliche was man was man erreichen konnte glaube ich die anderen Gruppen saßen noch viel länger dran und äh, haben auch nur die Aufgabe geschafft Dann nächste Woche schließen wir irgendwie einen SD-Kartenleser an und und machen irgendwas mit Dateien, die da drauf sind. Das wird immer absurder alles. Und äh, eigentlich wollten wir doch nur Lämpchen zum Blinken bringen. (lacht) Aber eingebettete Systeme, Arduino. Vielleicht äh, wünsche ich mir so einen Teil zum Geburtstag und mache dann nie was damit. Ja, aber die sind doch billig, oder? Ja, also irgendwie 20 Euro für so einen Teil. Und dann braucht man halt noch irgendwie Steckbrettkabel... Also, so diese, diese lustigen Drähte, die man ähm, da einsteckt und, äh, und halt äh, Zubehör zum Spielen, Lämpchen, Motörchen, ähm, so Kram. Also, ich, ich glaube, man, man, man investiert irgendwie so 40, 50 Euro und dann hat man alles, was man braucht für immer. Ähm. Und halt noch einen 9-Volt-Block für die ersten 20 Jahre Strom. <lacht> genau. Naja. Aber die, die Möglichkeiten sind ja fast unbeschränkt. Fast. Vor allem, wenn man sich jetzt so auskennt wie du. Genau. Und wenn man ein bisschen programmieren kann. Und das das kann man ja eigentlich. Wie war denn deine Woche, Daniel? Also ich kann ja nur High-Level-Programmiersprachen und Java. <lacht> das ist fast das Gleiche wie C. Man gewöhnt sich dran. Ich glaube, Java ist nur so ein Rebranding, oder? So wie wie die so die ähm, die äh, Markenware und die äh, Aldi-Version ja stimmt kommt aus der gleichen Fabrik Ähm, irgendwie ein bisschen Objektorientierung rausgenommen und äh, und anders gelabelt ja (lacht) oh Gott wir reden über Programmiersprachen (lacht) und halt auch noch falsch ja (lacht) auch gut Mhm. ja Max meine Woche momentan sind die Wochen so ein Brei und, und wandern vorbei. Mein Wochenende war ganz, ganz komisch. Ich war, ähm, also, ich hatte ja ein langes Wochenende, weil Donnerstag war ja Feiertag und Freitag beschloss ich dann zu Hause zu bleiben. Und Samstag und Sonntag war ja dann auch noch Wochenende und dann, ja, vier Tage Max. Das ist, ist eigentlich viel zu lang, vor allem wenn man nicht so richtig was zu tun hat. Äh, ich war Samstag bei, noch bei Ikea und habe dann so also, um 10 bin ich losgegangen und dann war ich so gegen 13 Uhr wieder zu Hause, glaube ich. 13 Uhr, ne, wahrscheinlich eher 14 Uhr. Und dann war, wartete ich, dass die... Ne, Moment. Ne, also ich glaube, ich war schon 13 Uhr wieder zu Hause. Und so um ab 14 Uhr sollten die Leute kommen mit, den, mit der Lieferung. Und dann baute ich das auf. Und abends kam noch äh, ein Kommilitone vorbei und wir schauten eine Serie durch, die aus sechs Folgen bestand. Also sechs, 20 Minuten... BBC folgen, beziehungsweise Channel 4. <kühle> ja, äh, genau, und was, eigentlich wollte ich noch irgendwas sagen, das irgendwas, Wochenende, Wochenende. Deine Woche ist so ein Brei. Und, ja, nee, ähm, das wollte ich nicht sagen. Ja. Schade. Hm. Ja. Ne genau, ich habe gelesen, das wollte ich sagen. Ah, ja, Max. ja, stimmt. Äh, Erstmal, letzte letzte Woche sprachen wir über Lesen und es hat niemand gesagt, dass es ihm gut gefallen hat, aber es hat sich auch niemand beschwert. Von dem her (lacht) her sehe ich ja kein Problem damit, das weiterzuführen. Das ist ein deutliches Signal, dass wir es weiterführen sollen. Richtig. Im Gegensatz zu über Musik sprechen, wo Mhm. sich Leute übereinkommen sind, dass wir das nicht tun sollten, Bücher sind scheinbar okay. Ähm, ja, ich habe, seit wir das letzte Mal gesprochen haben, vier Bücher gelesen und äh, war irgendwie nicht so angetan von keinem. Als erstes las ich ähm, You Are Not So Smart von David McRaney. Das ist dieses Buch, über das auch äh, Merlin mehrmals gesprochen hat, in dem es halt in den so Sachen... Erklärt sind über das Gehirn und wie Leute denken. Genau, und, und, und Bias und, und so. Ja, wie genau, ihr das auf Bias. Deutsch hast. Ja, ja, egal. Ja, das ist halt so das ist halt so pseudopsychologisch und nicht so richtig deep, wie man es sich eigentlich vielleicht wünschen würde, sondern das ist halt, ähm, das ist eigentlich relativ egal und relativ seicht auch. Also man würde jetzt, der, der genaue Titel ist ja David McCraney, you are not so smart, why your memory is mostly fiction, why you have too many friends on Facebook and 46 other ways you're deluding yourself. Aber in Wirklichkeit, ähm, also das ist grundsätzlich akkurat, aber irgendwie zu reißerisch. Das hätte vielleicht schon ein Dead Giveaway sein sollen. Und Irgendwie ist mir aber auch nichts davon wirklich im Gedächtnis geblieben. Dann so als als so wirklich tolle Fakten. Bis auf eins. Max, Fun Fun Fact. Achtung. Ähm, Pepsi hat mal, um herauszufinden, ob es wirklich besser ist als Cola oder nicht, ähm, Gläser, also so so Probanden, Gläser gegeben und und in dem einen war Pepsi und in in dem anderen war halt Cola. Mhm. Also Coca-Cola. Und äh, die, die Probanden sollten dann sagen, welches Glas ihnen besser gefällt. Und um noch irgendwie irgendwas zum aus, aus unbekannten Gründen haben die Pepsi-Leute äh, sich dazu entschieden, auf das Glas mit der, äh, mit Pepsi ein M und auf das Glas mit Cola ein Q zu schreiben. Und zahlreiche Leute sagten, dass ihnen ähm, sagten in diesem Test, dass ihnen Pepsi besser schmecken würde. Und dann hat Pepsi das so verkündet und dann hat Coca-Cola diesen Test wiederholt. Und zwar, dass in beiden Gläsern ähm, Coca-Cola ist. Und weiterhin hat sich der Großteil der Menschen für das Glas mit dem M darauf entschieden. Weil, turns out, den Leuten ist der Geschmack egal, aber sie mögen einfach den Buchstaben M lieber als den Buchstaben Q. Das ist ja großartig. Da musste ich tatsächlich laut lachen, als ich an diese Stelle kam. Aber das... Ähm, Ja, aber aber sonst halt ein eher egales Buch. Er wiederholt halt in jedem Kapitel auch irgendwie halt diesen Satz, you are not so smart und macht irgendwelche Beispiele und und zitiert so irgendwelche ähm, Studien und so halb, aber aber im Prinzip die die Themen wiederholen sich natürlich auch. Also so ja, du bist eigentlich halt dumm. Äh, Du und der stellt immer so Behauptungen aus. So, du, sie denken wahrscheinlich das und das, aber in Wirklichkeit ist es natürlich Quatsch. Und bei vielen Sachen ist einem natürlich auch irgendwie klar, dass es Quatsch ist. Mhm. Ja, also wobei keine es aber auch Empfehlung. ein Kapitel gibt. Ähm, der, ich finde, man kann, man kann es schon lesen. Ist nicht, also Ich habe ja eh so ein gespaltenes Verhältnis zu Sachbüchern. Mhm. <lacht> äh, aber ich, also ich finde, man kann es schon lesen. Man kann auch andere Bücher vorher lesen und das vielleicht dann glücklicher, aber man kann auch dieses Buch lesen. Ja, also drei Sterne hast du im Lesetagebuch gegeben. Das stimmt. Dann habe ich endlich das Buch gelesen, das du mir empfohlen hast. Uh, Writing Movies for Fun and Profit, How We Made a Billion Dollars at the Box Office and You Can Too von Thomas Lennon und Robert B. Garrett. Und mit empfohlen meinst du geschenkt? Oh, Entschuldigung. <lacht> nicht schlimm. Ich wollte auch geschenkt sagen. <lacht> Denn das stimmt. Ja, zu Weihnachten. Und der Inhalt von dem Buch ist auch okay. Also dem würde ich auch drei Sterne geben. Der, ähm, Da sind halt diese beiden Typen und die erklären ähm, irgendwie, wie man so als als Autor in Hollywood überleben kann. Und die beiden haben halt tatsächlich auch Erfahrung und haben große Filme auf den Weg gebracht, äh, die irgendwie die, die haben diese nachts im Museum Filme geschrieben die ja zusammen über eine Milliarde Dollar Gewinn gemacht haben so also die die kennen sich schon aus die haben aber auch Herbie Fully Loaded geschrieben und <lacht> und ah, die dies, haben ein, dieses furchtbare Ding mit Lindsay Lohan ja die haben ein ganzes <lacht> Kapitel darüber wie es zu diesem Film kommen konnte Turns fand <lacht> es nämlich out die beiden haben, äh, haben sich halt die alten Herbie Filme angeschaut und haben gedacht ja, es ist eigentlich ganz, ganz cool so, aber und, und, und haben sich überlegt, dass sie es eigentlich voll gerne mal, also dass es so einen neuen Herbie-Film mal geben sollte. Mhm. So, der nicht in den 70ern spielt, sondern halt schön im Jetzt. Und der auch nicht so richtig in dieser Disney-Kinder-Fantasie-Welt spielt. Also diese, das ist diese Parallelwelt, in der in der die Bösewichte so richtig offensichtlich böse sind und und so ganz, ja. alle Leute ganz, ganz simple... Schwarz gekleidet äh, mit Zigarette im Mund. und Ja, äh, genau. Ja. Und Schnurrbärte. Genau. Und in der halt auch alle Leute ganz ähm, ganz offensichtliche Pläne haben. Und, und äh, wie heißt es ähm, Ganz klare Motivationen, so die richtig flach sind. Und ähm, sie haben sich auch überlegt, dass das Auto nicht so übertrieben lebendig sein sollte. Weil es gibt, also es ist einfach Quatsch in, in der in der aktuellen Zeit so ein von allein fahrendes Auto zu haben, dass man überhaupt nicht lenken muss, weil das halt das, das sofort bekannt werden würde. Man, ja, ne? Ist doch sehr ist ja Quatsch. <lacht> äh, ja, also haben sie halt dass der Präsidentin von diesem Studio vorgeschlagen und haben gesagt: Ja, wir haben hier diese Idee und so, und so können wir uns das vorstellen. Und dann hat die gesagt: Hervorragend, äh, macht das so. Die haben das mit Disney alles abgeklärt. Oder, irgendwie, ja, und ähm Gesundheit. Danke. Dann ging das soweit los und dann haben sie irgendwie ihren ersten Draft gemacht und die Präsidentin fand das immer noch super, aber dann haben sie statt mit der Präsidentin mit so einem Junior Executive zusammengearbeitet und der hatte irgendwie ganz andere Vorstellungen von dem Film und wollte und hat alles dran gelegt, alles zu zerstören. Der hat irgendwie vorgeschlagen, dass Herbie an einer Stelle lächeln sollte und dabei sich so seine Stoßstange so verbiegt, um so ein, ein Lächeln darzustellen <lacht> Und so. Jedenfalls äh, hat dann, nachdem sie dann furchtbare Änderungen an dem Skript machen mussten gegen ihren Willen, haben, ähm, hat die Präsidentin das nochmal gesehen und äh, hat die erstmal gefeuert. Und bis der Film dann tatsächlich rauskam, haben noch weitere 24 Autoren an diesem Skript gearbeitet, die dann alle nach und nach wieder entlassen wurden, weil das Skript immer schlechter wurde. Oh Gott. Ja, und ähm, ja genau, Lindsay Lohan ne, äh, wird in diesem Buch irgendwie mehrmals erwähnt, in allen möglichen Kapiteln. Und da wird immer so getan, als ob sie schon lange tot wäre <lacht> und in irgendeinem verrückten Unfall ums Leben gekommen wäre. Und dann steht da immer ein Sternchen dran, und unten ähm, am unteren Rand der Seite steht dann: Zum Zeitpunkt dieses Druckes ist Lindsay Lohan tatsächlich noch am Leben. Das klingt eigentlich ganz lustig. Ja, das, das Größte, also es war auch witzig und relativ gut zu lesen, aber der Grund, warum es nicht sehr gut zu lesen war, ist ähm, einfach das Layout des Buches und das Design. Wer auch immer dieses Buch gestaltet hat, gehört mehrfach eingesperrt in einen, in einen kalten Raum. Wer auch immer dieses Buch in Paint oder PowerPoint gestaltet hat, ähm, unglaublich. Also, ähm, ich weiß nicht, warum genau das niemand verhindert hat, aber sehr viele Worte sind einfach in Großbuchstaben geschrieben oder ganze Sätze, ähm, wohl die so besonders excited klingen sollten. Und dann gibt es noch die Auszeichnungsmöglichkeit Kursiv, Fett, Fett und kursiv, unterstrichen, fett und unterstrichen und in Großbuchstaben. <lacht> <lacht> und überhaupt. Ich habe, glaube ich, noch nie ein Buch gesehen, in dem Sachen unterstrichen waren. In meinem, in meinem 21-jährigen Leben bis jetzt. Nee, das gibt's auch nicht in Büchern. Ernsthaft? Nee, das macht einfach aber niemand. Ja. Ja, krass. Also, ich meine, seitdem es kursiven Text gibt, muss man doch echt nichts mehr unterstreichen. im kursiven Text gibt es halt schon seit immer. Ja, auf, auf Schreibmaschinen gab es den halt nicht und das war schon ein bisschen äh, anstrengender, sowas zu machen. Da habe ich unterstreichen verstehen können. Also nicht, dass ich in dieser Zeit gelebt hätte, aber ähm, tatsächlich gibt es text schon seit immer. Es gibt, du darfst auch nicht vergessen, dass tatsächlich wenige Bücher mit Schreibmaschinen gesetzt wurden. Ja, klar. So Von Mönchen im Himalaya abgetippt <lacht> auf Schreibmaschinen. <lacht> Großartig. Ähm, ja, also das, das finde ich auch schockierend und enttäuschend, ähm, weil ich natürlich keinen Blick ins Buch geworfen habe, ähm, nachdem ich ähm, das irgendwo gelesen habe, dass das, dass das toll sein soll und mir gleich dachte, dass ich das doch ähm,
1: dir schenke, also weil
0: du großartiger, ähm, weil, weil du ja Screenplays auch schreibst, ne? Richtig. Und, äh, und, und so eine Fernsehsendung hast und naja aber es, es war doch schon einigermaßen ein nettes passendes Geschenk, oder? Ja, auf jeden Fall. Und ähm, ich würde dieses Buch tatsächlich sogar weiterempfehlen, obwohl es so komisch gesetzt ist. Ich schaue gerade auf dem äh, Amazon, wie eigentlich die Kindle-Version so aussieht. Vielleicht kann man da ja so ein bisschen reinscrollen. Tatsächlich, äh, ja, da sind immer noch Sachen unterstrichen. Obwohl das vielleicht auch nicht die Kindle-Version ist, sondern die echte Buchversion, also Das ist ja schwer zu sagen. Nee, es ist wahrscheinlich die, nee, es ist die Kindle-Version. Äh, ja, kann man trotzdem, würde ich trotzdem sagen, kann man, äh, man, kann, man kann schlechtere Sachen machen, als das zu kaufen und zu lesen. Aber vielleicht nicht auf dem Kindle, weil dann kann man das nicht mehr von äh, Hyperlinks unterscheiden, oder? <lacht> Aber es gibt ist. ja keine Hyperlinks. Es gibt welche in Büchern. Nee. ja eigentlich nicht also Fußnoten sind halt nicht auch in diesem so nicht ja okay wenn man sich das dazu merkt oder man kann halt wild auch alles drauf tippen <lacht> ja oder mit seinem lustigen äh, Kindle 4 ähm, so heißt der ne den ich habe ich weiß es nicht mehr ja, ja. wie heißt denn dieses ähm, ähm dieses Pfeiltasten-Ding. Das D-Pad. Das D-Pad, genau. Schon auf dem D-Pad ähm, die Links alle einzelnen anvisieren und dann <lacht> passiert halt nichts. Naja. Ja, also kann man es schon lesen. Ich habe danach noch schlechtere Bücher gelesen. Wurde es immer schlechter eigentlich? War das, sagen wir so, ich habe schon schlechtere Bücher gelesen. Zwei davon direkt danach. <lacht> <lacht> ähm, ich weiß nicht. Äh, pf, äh, ich glaube, die waren, also You're not so smart und writing movies for fun and profit sind gleichwertig ungefähr. Aber okay. gehen natürlich in eine andere Richtung. Also, You're not so smart soll auch so ein bisschen witzig sein, aber natürlich nicht so nicht so witzig. Mhm. Ähm. Danach lase ich versehentlich Bobby Henderson, Das Evangelium des fliegenden Spaghetti-Monsters, das mir Michel geschenkt hat, weil Michel ja gerne Bücher verschenkt, die er bereits gelesen hat, damit er sie nicht besitzen muss. Ähm, Michel fand das Buch ja hervorragend. Er hat es auch ins Lesetagebuch eingetragen mit fünf Sternen und ich habe oh. davor zurückgeschreckt, Sterne zu vergeben, weil ich glaube, dieses Buch qualifiziert gar nicht wirklich als etwas, das man bewerten kann. Es ist halt einfach, ähm, es sind so 230 Seiten absoluter Blödsinn. Und dann ist das Buch vorbei. Ja. Es ist halt ein, ein Satirebuch gegen ähm, diese Diskussion, die in den USA aufkam, wegen ähm, dem wegen Geschichts- und äh, nee, wegen Biologieunterricht vor allem in, in Highschools. Dass da halt nicht nur die Evolutionstheorie, sondern auch die Kreationismus. Ja, genau, auch das Kreationismus ähm, unterrichtet werden sollte. Und daraus spielt das Buch an vielen Stellen an. und sa- Also spielt nicht nur darauf an, sondern sagt es auch tatsächlich aktiv und mhm. macht sich darüber lustig, dass, dass es diese Diskussion überhaupt gibt. Und sagt dann eben, dass wenn man, wenn man sagt, dass es keine absoluten Beweise für die Evolution gibt und keine absoluten Beweise für... Ähm, für Kreationismus, dass man dann auch die, ähm, das wie, wie das äh, ähm, fliegende Spaghetti-Monster die Welt erschaffen hat unterrichten müsste, weil es dafür auch keine absoluten Beweise gibt. <lacht> ja und dann steht da halt noch sonst Quatsch drin und hab, ich habe schon wieder alles vergessen. Also dieses Buch muss man nicht lesen. Da kann man man, man kann einfach so weiterleben, ohne dieses Buch gelesen zu haben. Das glaube ich auch. Aber ich glaube irgendwie, also ich ist das Buch denn wirklich als Buch gedacht, so dass man sich das kauft und liest? Weil ich glaube nämlich nicht, es ist als Quatsch gedacht, der auf irgendeinem Level wichtig ist, in Anführungszeichen, ähm, weil er halt diese Debatte ins Absurde geführt hat und äh, weil das dringend nötig war. Und, und, und dann hat der Typ halt dieses Buch da runtergeschrieben und sich absurden Scheiß ausgedacht. Und und so ist es doch gemeint, oder? Und nicht, dass man das wirklich lesen soll. Ich, ich weiß es nicht so ganz. Also ich habe es natürlich nicht gelesen. Du meinst nur, die Existenz des Buches ist eigentlich wichtig? Ja. Also es ist okay, dass es es gibt, aber also es ist kein Buch. Wichtig finde ich es auch nicht, aber ähm, es ist okay, dass es, es gibt, genau. Würdest du es unterschreiben? Ich weiß nicht. Ich glaube, es ist schon dafür gedacht, dass man es liest. Es ist ein Buch. Mhm. Ähm, Aber du hast wahrscheinlich auch recht, also dass es es vor allem geschrieben wurde, um, um diese Diskussion, die Bobby Henderson da führen wollte, so ein bisschen Backbone noch zu geben. Ja. Und das irgendwie noch realer zu machen. Mhm. Aber ich glaube, dass er das auch mit dem Ziel geschrieben hat, dass das schon jemand kauft und liest. Ja, okay. Also ich rate natürlich nur, weil ich äh, null Sätze aus diesem Buch kenne. Ich finde halt, dass ich diese Grundidee, dass es ja witzig wäre, dass man das auch unterrichten muss dann, dass sich die halt schon vor, äh, vor dem Ende der 230 Seiten abnutzt. Ja, okay. Das kann ich mir gut vorstellen. Und dann ist es halt, dann ist nur noch Quatsch, der darauf aufgehäuft wird. Und äh, ja genau. Und aber Nichts halt nicht wird. mal so, also nicht, nicht so richtig guter Quatsch, sondern halt nur so blöder Quatsch. Ja, aber aber dieses Buch ist tatsächlich immer noch besser als das Buch, das ich danach las. Und zwar kaufte ich mir vor Ewigkeiten, also letztes Jahr irgendwann vor, vor ziemlich genau einem Jahr. Ähm, von John Hodgman The, The Areas of My Expertise und zwar ist das ein Buch, das ähm, mir vor allem wegen dem Cover auffiel wobei man ja äh, Bücher nicht nach dem, ne, Fotografen machen die Fotos, nicht das Stativ ähm, das Cover ist nämlich über und über bedruckt mit ganz kleinem Text in immer kleineren Kästen die alle auf sich verweisen und irgendwelche ähm, Fußnoten haben und das sind dann wieder Fußnoten und sowas und da steht halt wirklich sehr sehr viel Text auf diesem Cover, der darauf hinweist, was alles in diesem Buch drin steht und was man nicht vergessen darf und irgendwelche Bewertungen, die Leute dazu abgegeben haben und so äh, Testimonials von dem Buch und irgendwie Fotos von ähm, haarigen Lobstern und das fand ich eigentlich ganz witzig und das das Cover ist tatsächlich witzig aber glaube ich auch das Witzigste an dem Buch (lacht) was ein bisschen schade ist Mhm. das Buch selbst zieht sich ganz schön, obwohl es auch nur so 250 Seiten sind aber das ist halt Moment, ich äh, hole das kurz aus dem Regal Äh. ähm also das in, dem, in dem Buch sagt er halt, es, es geht irgendwie, es ist glaube ich als Parodie gemeint auf diese Almanache, die es früher gab, aber die glaube ich auch bei uns nicht so verbreitet waren, aber scheinbar hatten viele Familien in Amerika früher so einen Almanach, wo einfach alles Wichtige, was man so als Familie in Amerika gebraucht hat, drin stand. Vor allem halt vielleicht, wenn man so auf so einer Farm gelebt hat und dann stand halt irgendwie drin, wie man einen Brief schreiben kann und wie man... 20 Hausmittel gegen Hühnerau- Hühneraugen und sowas. Mhm. Und darum schrieb John Hodgman dieses Buch. Ich denke als Parodie darauf und irgendwie ähm, sagte er halt, dass es so das ganze Wissen des Universums kompiliert in ein Buch und alles, was man wissen muss. Aber tatsächlich stellt sich heraus, ist dieses Buch einfach nur voll von Unsinn und und es Es kommt einem so vor, als ob er sich das mit einem Freund zusammen betrunken überlegt hat und die das total witzig fanden und sagten, Mensch, und dann sollte es ein Kapitel über Obdachlose geben. Ähm, Und zwar tatsächlich irgendwie 30 Seiten lang. Ähm, Und äh, ja, und und das wäre ja total cool, aber dann haben sie es halt wirklich gemacht. Dann hat er wirklich 30 Seiten über Hobos geschrieben Und und das das Buch ist halt komplett erfunden. Das behauptet immer irgendwelche Sachen, die erfunden sind. Und ich ich kann das gar nicht in Worte fassen, weil sich das die ganze Zeit beim Lesen halt... Ich glaube, das, was mich am meisten fertig gemacht hat, ist, dass sich das halt äh, so komplett nach Zeitverschwendung angefühlt hat. Weil es ja... Das führt ja zu nichts. Weil es alles Quatsch ist und erfunden. Es gibt zum Beispiel... ähm, ab Seite 112, 700 Hobonamen. Mhm, die stehen auch einfach, im, online hier auf ehobo.com. <lacht> und das sind einfach 700 Hobonamen, so wie Chrysler LeBaron, The Fishing Physician, Persuasive Frederick. Es gibt auch irgendwo, ähm, das steht dann hinten, in, hinten ist dann noch so ein Appendix dran mit Änderungen, wo er dann gesagt hat, wo er überall Unrecht hatte und wo er neue Vorschläge hat. Er reicht zum Beispiel auch nochmal 100 Hobonamen nach, falls er <lacht> ab Seite 242 reicht er nochmal 100 nach, weil er gesagt hat, falls da davor sagte er, da sind irgendwie vier oder fünf dabei, wo Leute gesagt haben, das sind ja gar keine echten Hobonamen. Dann hat er gesagt, falls da jetzt noch mehr dabei sein sollte, sind hier nochmal 100, äh, nur für den Fall. Zum Beispiel war da auch ähm, äh, The Nine Doctor Who's. Ja, yeah, on Number. Uh, also Nummer 242, The 9 Dr. Who's, which should now be The 11 Dr. Who's. Oder Nummer 209, Nick Nolte, which is mean to Nick Nolte. Ich weiß nicht, was ich damit anfangen soll, mit diesen Informationen. Ähm, ja, das ist halt. Warum? Also, das habe ich mich auch gefragt. Ich habe auch die Namen gar nicht alle gelesen, sondern habe dann habe dann weitergeblättert. Und dann... Ja, was gibt's noch? Dann gibt es irgendwas... Genau. Das erste Kapitel ist erstmal über die Zukunft. Das sind halt zehn Seiten über ähm, und, und Tabellen, dazugehörige Tabellen über Omen und äh, was Omen bedeuten und dann Omen für Seefahrer. Weil ja Seefahrer auf längere Sicht auf die Zukunft gewappnet sein müssen. Darum haben die... Ähm, andere Omen. Und dann, und, und ich hatte das Gefühl, dass mir da oft einfach der Witz auch nicht klar wurde. Äh, ja, jedenfalls l- lest dieses Buch nicht. Das ist Quatsch. Ich habe aber tatsächlich damals auch gleich den zweiten Teil gekauft und jetzt äh, steht er in mir im Regal und ich weiß jetzt auch nicht. Hm. Weil irgendwie, irgendwie will ich den ja doch lesen, aber irgendwie auch nicht. Also irgendwie überhaupt nicht. Max? Furchtbar. Furchtbar. Nee, weiß ich auch nicht. Das ähm, finde ich, finde ich schade. Aber ähm, vier Bücher in einer Woche. Wow. Ja, aber, da, aber ich habe das Gefühl, dass mich schlechte Bücher noch mehr zum Lesen äh, bringen als gute Bücher. Ich lese jetzt gerade, ähm, gerade äh, The Princess Bride, was ein gutes Buch ist. Und ich lese es halt so in der Bahn. Aber diese Woche ist auch wieder viel los. Jedenfalls hatte ich bei the, the Areas of My Expertise eher das Gefühl, dass ich es jetzt schnell fertig kriegen will. Und habe jede freie Minute darin gelesen, in der Hoffnung, es möglichst schnell hinter <lacht> mich zu bringen. Ich habe diesen, diese Pomo, diesen Pomodoro-Timer ähm, benutzt. Den gibt es im App Store. Und auch das ist ja auch so ein echtes Gerät zum Anfassen. Mhm. Ähm, ja, damit kann man halt so seine Zeit-Time-Boxen. Darüber sprachen wir, glaube ich, schon mal, aber in Verbindung mit einer anderen App. Jedenfalls der Pomodoro-Timer ist, glaube ich, cooler. Ähm, das funktioniert so, dass du dass man... Ähm, man kann irgendwie einstellen und standardmäßig ist es äh, so eingestellt, dass man 25 Minuten arbeitet und 5 Minuten Pause hat und dann irgendwie nach 4 Mal äh, arbeiten sind es dann 15 Minuten Pause und dann halt wieder 25 und 5. Und das habe ich benutzt, um irgendwie letzte Woche dann diese ganzen Bücher zu lesen. Ich habe halt immer, also zumindest ähm, Writing Movies, Das Evangelium des die Spaghetti Monsters und The Areas of My Expertise. Da habe ich immer 25 Minuten gearbeitet und dann noch, und dann die fünf Minuten dazwischen mir was zu trinken geholt und fertig gearbeitet und so, das was wo ich gerade dran war. Und dann habe ich 25 Minuten gelesen und dann wieder äh, gearbeitet und so, immer abwechselnd. Was eigentlich ganz, ganz entspannt war, so habe ich irgendwie den ganzen Donnerstag und den halben Freitag rumbekommen, ohne dass ich äh, mir wirklich überlegen musste, was, ja, cool. ich, was ich tun soll. So kriegt man ja auch, also dann macht man auch den ganzen Tag was und man ähm, fängt nicht irgendwie eine Pause an, die dann doch irgendwie zwei Stunden lang wird. Naja. Ja. Und zwei, zwei Jahre später wacht man auf und fragt sich, was eigentlich passiert ist. <lacht> genau. Das ist halt irgendwie so ein so ein, so ein Lifehacker-Ding, oder? Also, ich glaube, dadurch wurde das bekannt. Es, ja, aber gibt- es klappt halt irgendwie tatsächlich. Also, es hat bei genau. mir zumindest wirklich gut geklappt. Und man muss halt auch fast nichts dafür machen. Man muss ja nur die Apps starten, auf losdrücken. Und dann klingelt es immer, wenn man irgendwas anderes machen soll. <lacht> ja. Genug gearbeitet, Daniel. Lies ein Buch. Ring. Genug gelesen. Arbeite wieder. Das war, das war tatsächlich. Es nimmt einem halt auch diese, den kognitiven Ballast ab selber darüber nachdenken zu müssen, was man jetzt macht. Sondern man weiß, wenn es klingelt, arbeite ich. Und wenn es nochmal klingelt, dann lese ich wieder. Und dann muss man sich da gar keine Gedanken machen. Ja, das stimmt. Das stimmt. Ähm, Und auf dem Mac ist es auch, glaube ich, cooler als mit dieser Uhr. Weil die Uhr soll ziemlich schlecht verarbeitet sein und immer auseinanderfallen die Original-Pomodoro-Uhr. Ich meine, es gibt ja auch ein Buch darüber, von dem Typen, der sich das ausgedacht hat. Wie kann er denn ein Buch lang The Pomodoro-Technik, ähm, ich weiß gerade nicht, wie viele Seiten das sind, und ich finde es wahrscheinlich auch nicht schnell raus, aber ähm, ich frage mich, wie das ähm, ein ganzes Buch füllen kann. Das ist mir ein Rätsel. Also man soll ja irgendwie sich vorher schon ähm, genau überlegen, was man macht in der Zeit. Und ähm, dann das Kinder vorbereiten und ähm, ja es ist doch Quatsch oder und dann nee, ich, ich finde ich habe das in drei Sätzen ganz gut zusammengefasst genau. und dann stellt man dann dann bereitet man es halt so vor dass man nicht mehr aufstehen muss in der Zeit in der man arbeitet, in 25 Minuten also nicht irgendwie auf Toilette oder was zu trinken holen und und so sondern dass man wirklich sitzen bleibt und das macht und nee ich muss auch eigentlich nichts ergänzen das ähm, habe ich mal beim Lernen ausprobiert und es war auch recht erfolgreich und dann habe ich aus irgendeinem Grund aufgehört und äh, musste aber auch schon lange nicht mehr lernen. Vielleicht ähm, nehme ich mir das ja vor fürs nächste Mal. Um meinen äh, lernen blogpost noch zu ergänzen. Oh ja, schreib den nochmal in 25 Minuten. Ja. Nochmal. Also noch einen zweiten. Genau. Ähm, was ich gelesen habe letzte Woche, ist ähm, Paper Towns von John Green. Ähm, ich Hallo. Das ähm, letzte Woche waren wir. Ach so, genau. Ähm, Paper Towns, John Green. Ähm, ich hatte das ähm, An Abundance of Catherines hatte ich fertig gelesen, glaube ich, zum Zeitpunkt des letzten Podcasts. Weiß ich nicht mehr ganz genau. Das fand ich ganz gut. Und ähm, jetzt habe ich in Paper Towns aber auf jeden Fall mein Lieblingsbuch von ihm gefunden. Aber ich glaube auch mein Overall, äh, ganz komplett Lieblingsbuch. so Ähm, Das hat mich nämlich ziemlich beeindruckt und ab der ersten Seite ähm, war ich ich da voll drin und und das hat mir ziemlich gut gefallen. Aber ich weiß nicht, ähm, in welcher Form wir noch darüber reden wollen. In Form eines spanischen Gesangs. Machst du den spanischen Gesang? Später. <lacht> ähm, also es ist halt dieses Buch von John Green, das eine Buch, das er mehrmals geschrieben hat. <lacht> immer so ein bisschen anders. Und es ist das eine, mit dem ich mich am besten identifizieren kann. Weil es gibt halt immer diese nerdigen Teenager, die, ähm, nicht die Gang halt, ja. Die sind nicht das Zentrum. Also sie sind nicht beliebt und so, sondern sie sind halt nördig und sie sind intelligent und äh, ich finde, alle Bücher von John Green, ähm, da nehmen sich die Figuren das so raus und man selbst nimmt sich das auch raus, dass man halt so ein bisschen über über den anderen steht. Und, und da so, also wir sind halt schon die, die, ähm, die intelligenten und was wir cool finden, diese Kinder sind wir. Und äh, für, für solche Leute schreibt ja schreibt er ja Bücher, so blöd das klingt, ich find, weiß ich auch. Aber ähm, für solche Leute schreibt er ja Bücher und so sind die Figuren auch da drin und ähm, das hat er ja jetzt mehrmals gemacht und dieses Mal ist ähm, niemand an Krebs gestorben und ähm, und, es und keine Streiche gespielt und niemand hat äh, 19 Mädchen mit dem gleichen Namen gedatet. Ähm, sondern es, es, es war halt ähm, dieser nerdige Typ, der der eigentlich schüchtern ist, aber dann doch frech so ein bisschen. Und ähm, wenn er so wenn er so auftaut und dann Grammatik korrigiert, weil es ihm halt irgendwie wichtig ist. Und weil er, weil er es so macht und weil er damit nicht aufhören kann. Und äh, dieser Typ sind wir ja auch alle so ein bisschen, mehr oder weniger. Äh, ich mehr. Du auch. <lacht> <lacht> und äh, und dann t, ähm, die die das erste Drittel des Buchs ist halt so äh, zack, äh, Schlag auf Schlag äh, irgendwie eine Nacht wo er wo er mitgenommen wird von ähm, von von Margot die die da halt auch ist und in die er verliebt ist und dann ähm, wird er aus seiner Welt so rausgerissen und äh, ich glaube, ich will es nicht spoilern. Aber ähm, das war so toll. Auf jeden Fall die äh, Konkurrenz 2.8 Leseempfehlungen des, äh, der Woche. Ja, mindestens. <lacht> des Jahres und dann haben wir nächste Woche eine neue. Ja. Was eigentlich mit Fan des Monats passiert. <lacht> Keine Ahnung, wer das gerade ist. Ähm, ja, John Green. Ich hm. Ich finde es toll, dass er dass er diese Bücher schreibt und dass äh, jeder sich da sein Lieblingsbuch von aussuchen kann. Das, wo er am ehesten reinpasst. Es <lacht> gibt ja genug für jeden. Das klingt ziemlich abwertend, wie ich das ja, so sage, ein paar, ein paar aber ich bloß. mag ihn echt total. Oh, ich upgrade mal unsere Seite. Fällt mir auf. Mach das mal. Also, das habe ich jetzt gerade irgendwie gemacht. <lacht> ähm, der The Fall in Our Stars Film kommt ja raus. In ein zwei Wochen munkelt man ja genau und ähm, also es sei denn ich weiß nicht ist es noch ist es schon zu spät da jetzt noch irgendwas zu machen dass der, der das zu verhindern dass er rauskommt ja also das ist zu knapp oder ja also fertig ist er schon auf jeden Fall ähm, und wahrscheinlich <lacht> <lacht> wir schneiden noch <lacht> ja die fixen das noch in der Post ähm, ja also den werde ich mir auch anschauen im Kino und ähm, das ähm, ich, ich glaube, es wird ganz gut. Eigentlich glaube ich, es wird ganz gut. Je, je länger es her ist, dass ich den Trailer geschaut habe, <lacht> desto eher glaube ich, dass es ganz gut wird. Ich, ich glaube auch, dass, dass also ich habe den, den zweiten Trailer oder so jetzt noch nicht gesehen und fand es dann auch besser, als als ich den ersten gesehen habe. Ich glaube, dass <lacht> <lacht> hm. ja. ähm, das war doch das Buch, was er zuletzt geschrieben hat, oder? Ja, das ist das Neueste. Okay. Na gut, das, das ist ja echt äh, ziemlich durchgestartet. Und äh, habe ich, ähm, hab ich dir erzählt von dieser Menge an Büchern, die er, die er erwartet hat zu verkaufen? Nee. Nee. Also auf Tumblr fand ich neulich ein Bild von jemandem, der seine, ähm, der seine, so äh, der eine signierte Erstauflage von The Fault in Our Stars gefunden hat in so einer Bücherei oder so. Ja. Und John Green hat das wiedergefunden, also das auf Tumblr gefunden, dieses Foto und hat dann noch was dazu geschrieben und gesagt, dass er an dem Tag, dass da seine Hand wohl ganz schön wehgetan hat. Weil er so, ähm, weil seine Unterschrift so komisch aussieht und das J irgendwie falsch ist. Ja. Und äh, dann hat irgendjemand anderes noch dazu, oder er selbst, ich bin nicht, nicht mehr ganz sicher, jedenfalls ausgerechnet, ähm, wie hoch, nee, Moment, ich glaube, es war er selbst. Okay, warte, und erzähl doch mal irgendwas und ich gucke, ob ich diesen Post finde, bevor ich mich hier mehrmals um Kopf und Kragen rede. Erzähl mal irgendwas, das ist aber eine ganz fiese Überleitung. Das schneiden wir einfach raus. Ja. Jetzt einfach so gemurmel und gescrolle. Ich finde das gleich. Da ist es. Ha. Ähm, okay, es gibt ungefähr 5000 Stück davon. Also das war die erste Auflage. Die hat er komplett signiert. Und jetzt schreibt er, dass, ähm, dass er diese ganzen Bücher unterschrieben hat und sich vorge- und sie, sie, halt die, daran denken musste, dass wenn äh, The Fault of Stars sich sogar doppelt so gut verkaufen würde wie seine bisherigen Bücher, würde ein Drittel der Signaturen irgendwann zerstört werden. Weil ähm, Bücher, die nicht verkauft werden, werden großteils halt zerstört <lacht> und recycelt. Ja. Wow. Ähm, genau, und jemand anderes hat eben ausgerechnet, dass bei der Menge an Büchern, die bis jetzt verkauft wurden, nur 0,05% verkauft die signierte Erstauflage sind. Das heißt, dieses Buch hat tatsächlich ganz schön viele äh, Exemplare verkauft. Ja. Wow. Ähm, War Das war war auch das Erste, was du von ihm gelesen hast, oder? Äh, Nee, ich habe zuerst Looking for Alaska gelesen. Ah, okay. Ähm, Und du bist wahrscheinlich auch durch Tumblr und den ganzen Kram darauf gekommen, oder? Ähm, Ja... Ich glaube, Svenja hat es sogar vor mir gelesen, und oh, weil okay. sie auf, über Tumblr draufgekommen ist mhm. und fand es dann blöd. <lacht> Kann man ja machen, ist halt falsch. <lacht> ja, Looking for Alaska war halt... Also sie, Moment, was ist denn? So ist es im Lesetagebuch? Das, ja, das war das erste Buch, das sie ins Lesetagebuch eingetragen hat. 20. Mhm. Januar 2013. Und ich habe es gelesen... 27. Januar 2013, also direkt danach. Ja. Ähm, ja, und sie war ein bisschen enttäuscht von dem Buch. Und ich habe drei Sterne gegeben. Aber vielleicht lese ich es nochmal und finde es dann besser. Sind ja nur 250 Seiten, das lese ich in 10 Minuten. Ja. Die, ähm, eigentlich sind die fast zu kurz für mich, die John Green Bücher. Ich finde, 250 Seiten ist eine sehr gute Menge an Seiten für mich. Das ist so ein, ein Sweet spot Ja, weil ich die tatsächlich an einem Tag gut lesen kann. Aber ich glaube, wenn es halt mehr sind, dann mache ich mir eher Sorgen, dass ich es nicht an einem Tag schaffe und dann schaffe ich es natürlich auch nicht. (lacht) Und dann schaffst du es nie, sondern an an zwei Tagen, wenn du du in dem Tempo weitermachst, wie du gerade dran bist. Das das, das sind ziemlich viele Bücher. (lacht) Na gut. ähm, Also also, äh, Paper Towns könnt ihr mal kaufen und lesen und ähm, was ich sonst noch gemacht habe in den letzten paar Tagen ähm ist das iPhone Spiel äh, two Dots äh, spielen das äh, kam nämlich raus äh, vor ein paar Tagen auch und äh, und zwar ist das ähm, von von den Machern von Dots also diesem äh dieses Spiel, das jeder kennt, das werde ich jetzt nicht erklären. <lacht> ähm, sowas wie Tetris. Ja, also man, man matcht halt irgendwelche. Äh, jetzt erklärst du es ja doch! Dinger. Ja, das aber ist das ist ein Mensch. Äh. Das ist keine Prinzipien. Ja. Ähm, jedenfalls ist das nicht so richtig ein Nachfolger, sondern halt auch im gleichen Universum mit der, mit der gleichen Mechanik und, ähm, Die Sache ist halt bei Two-Dots, wenn man es so in in zwei Sätzen jemandem erklären würde, der noch nie was davon gehört hat, der noch nie Dots gehört hat und Two-Dots und was auch immer, dann wären diese ersten beiden Sätze halt die gleichen, die man sagen würde, wie wenn man jemandem äh, Candy Crush erklärt. Behaupte ich mal. Also ich würde halt irgendwie sagen, dass man ähm, bei Two-Dots... Level hat, die man spielt nacheinander und, ähm, in jedem Level versucht man, ähm, durch, ähm, durch, durch Matchen von, ähm, irgendwelchen Elementen, die dann verschwinden, nachdem man sie gematcht hat, ähm, ein Ziel zu erreichen. Und, ähm, es gibt eine Limitation, es gibt ein Limit auf, ähm, auf Spielversuche, die man hat, also man hat irgendwie fünf Leben und die füllen sich alle 20 Minuten auf, äh, jeweils ein Leben und ähm, wenn man wenn man die Leben los ist, wenn man fünfmal verloren hat und es nicht geschafft hat, dann kann man entweder warten oder ähm, sich das auffüllen für 89 Cent und man kann sich noch irgendwelche Power-Ups kaufen und das ist glaube ich genauso, wie man Candy Crush erklären würde, obwohl ich das noch nie gespielt habe, aber ähm, ich habe es gesehen und ähm, das ist das halt. Ähm, und jetzt plötzlich spiele ich so ein Spiel, das man genau gleich erklärt wie Cannon Crush. Und ähm, ich habe es recht viel gespielt in den letzten paar Tagen. Und ich bin schon durch, so, so weit, wie man gerade durch sein kann. Also ich habe die 85 Level, die es gibt, geschafft. Ähm, aber ich habe einige Probleme damit und einige Sachen finde ich auch gut daran. Ähm, was ich gut finde, ist dass ich nicht den Eindruck habe, dass sie mir unbedingt viel Geld abnehmen wollen. Was ich ähm, von Candy Crush auf jeden Fall eher gehört habe. Und das klingt auch viel blöder und ähm, und fühlt sich unsympathischer an. Da ähm, und, und und es und es sieht viel hässlicher aus. Ähm, also die Level in Two Dots sind, glaube ich, nicht darauf ausgelegt, dass man es gerade so nicht schafft und sich dann irgendwie noch zusätzliche Moves kauft, äh, auch, man kann irgendwie auch für 89 Cent noch äh, fünf Spielzüge mehr kaufen, um es dann vielleicht zu schaffen und um das Ziel noch zu erreichen. Ähm, ich glaube, die Level sind relativ fair und, und nicht irgendwie darauf ausgelegt, dass man halt verliert. Ähm, und dieses dots universum finde ich super sympathisch, weil, ähm, weil Dots ja unglaublich minimalistisch war. Wahrscheinlich zu minimalistisch, um mich länger zu fesseln und es hatte erst so diesen Einspielmodus, wo man in 60 Sekunden so viel erreichen muss, wie man äh, wie man schafft und dann kam der zweite dazu, wo man in 30 Zügen oder so so viel erreichen muss, ähm, wie man schafft. Ähm, und diese beiden Spielmodi haben mich halt nicht gefesselt, weil es keinen Endlosmodus gab und dann kam wie ein Endlosmodus, der aber völlig egal war, weil es keine Punkte gab und ähm, ähm, die Endlos-Spiele, die mich sonst länger fesseln, also irgendwie Threes und Super great und so, die ähm, die haben halt alle so einen richtig guten Endlos-Modus, wo man dabei bleiben will und wo man sich mit Freunden vergleichen kann. So, das hat bei Threes gefehlt und es war zu einfach und deshalb wanderte das bei mir in irgendeinen Ordner und ich habe es dann nicht mehr gespielt. Und ähm, äh, bei Dots meine ich, und jetzt kam äh, Two Dots raus, wo ich wahrscheinlich schon gleich viel oder oder fast mehr Zeit mitverbracht habe als mit Dots. Ähm, also d- dieses Universum finde ich super und ich finde die Spielmechanik super. Ähm, aber die Level sind so völlig unbalanciert, dass ich, ähm, dass, d- d- dass, dass da viel äh, Spielspaß, glaube ich, drauf ging, den ich sonst hätte haben können. Und zwar, ähm, wenn man so ein Quadrat aus vier Dots äh, schafft, die, die man dann verbindet, dann äh, verschwindet nicht nur das Quadrat, sondern auch alle gleichfarbigen Teile. Ähm, und viele Level sind so, dass wenn man das einmal schafft und dann kommen neue Teile nach, die dann eben nicht in der Farbe sind, die man gerade gematcht hat und die raus ist für, für diesen äh, Spielzug, ähm, also kommen andersfarbige Teile rein, dann hat man meistens auch wieder die Chance so ein Quadrat zu machen. Und dann ist eben die Farbe kurz raus. Und dann ähm, macht man so vier Quadrate, nachdem man es einmal freigespielt hat und ähm, dann ist der Level geschafft. Und so ging es mir bei den meisten Leveln. Ich habe selten mehr als zwei Versuche gebraucht. Irgendwie bei Level 47 oder so hing ich ein bisschen länger und dann die letzten beiden waren noch schwer. Und das ist total schade, dass ähm, dass ich das alles so schnell geschafft habe und ich glaube nicht, dass ich unglaublich gut darin bin. Also ich habe 0 Euro ausgegeben, keine äh, neuen Leben gekauft und keine Power-Ups und so. Ähm, also habe ich jetzt so ein Spiel, was was man wie Candy Crush beschreibt, irgendwie gratis äh, durchgespielt und äh, hatte einigermaßen viel Spaß und und habe das jetzt fertig. Das ist, was ich zu äh, Two Dots loswerden wollte. Hast du noch was zu ergänzen, Daniel? Ähm, ich hätte dieses Spiel heute Morgen runtergeladen für ähm, meine Trampfahrt. Mhm. Und dann fiel mir ein, dass ich eigentlich lesen will. Aber dann fiel meinem Kindle ein, dass er, dass seine Batterie leer ist. Ähm, damit ja. plant man ja nicht, ne? Nee. <lacht> <Dass die lacht> irgendwie geht sie dafür dann doch zu selten leer, als dass man wirklich damit planen könnte. Aber es stört mich irgendwie mehr als beim iPad. Ja. Obwohl das ja eigentlich schneller leer gehen sollte. Oder so. Aber da, keine Ahnung. Da ist es irgendwie präsenter auch und dadurch, glaube ich, merkt man es eher. Weil die Batterieanzeige beim Kindle Paperwhite ist ja eigentlich nie in Sicht. Beim beim Kindle 4 auch nicht. Nur wenn beim man wenn man im Startmenü ist, also auf der Buchübersicht, oder wenn man irgendwie auf der ersten Seite von dem Buch ist, dann wird die noch gezeigt oben. Ja, beim Zeit Paperwhite drin. kannst du ja noch oben hintippen, in den, also an den oberen Rand des Bildschirms, damit sich so eine Leiste ausklappt mit Einstellungen und so. Mhm. Aber, ähm, also das, was beim Kindle 4 mit irgendeiner von den Tasten unten gemacht wird. Oder? Irgendwie halt so Schriftgrößen, Einstellungen und so. Ähm, Ja. äh, Genau, und dadurch sieht man halt den Akkustand eigentlich nie und hat ihn nicht so direkt im, im Blick. Und dann, beim iPad ist es ja so, dass es einen bei, ich glaube, das iPad erst bei 10%, oder? Keine Ahnung. Das iPhone dann ab 20%, das iPad glaube ich ab 10% sagt es, lad mich doch mal auf und ist dann halt irgendwie so rot. Und der, der Kindle funktioniert ja so, dass er einen dann einfach nach jedem mal Seite umblättern sagt, hey, ich bin leer, hallo, mach was. Und man nicht sagen kann, ich bin gerade unterwegs, ich kann mich nicht aufladen, auf mich zu nerven, funktioniert einfach weiter. Weil es, Also ich musste es dann, na gut, nicht nach jeder Seite, aber trotzdem relativ häufig irgendwie wegdrücken, und es hat trotzdem noch gereicht bis zu mir nach Hause. Tja, und jetzt habe ich ihn halt eingesteckt. Ich habe überlegt, ob ich einen neuen kaufe gleich, aber ähm, wahrscheinlich kommen da ja auch dieses Jahr noch, noch mal welche, oder? Irgendwann. Ähm, ja. Ja, der lädt jetzt gerade jedenfalls. Sehr gut. Also hast du äh, Two Dots gespielt in der Tram. Ja, richtig. Gut, dass ich auch nur eine, eine halbe Stunde <lacht> davon wieder abgelenkt habe. Uh, ja, das spielte ich und ich fand's okay. Aber ich weiß nicht, ob mich das jetzt tatsächlich fesselt, bis zum, bis ich's durch habe. Vielleicht ist es bei mir auch sowas in der Art wie bei dir und schlechten Büchern, dass man's halt dann fertig haben will. <lacht> ich habe keine Ahnung. Also es war einfach genug, um's durchzuspielen für mich. Also habe ich's halt gemacht. Und diese künstliche Begrenzung der Versuche fand ich überhaupt nicht schlimm, weil weil dann habe ich es halt nicht ständig gespielt, sondern dann irgendwie mal eine Stunde Pause gemacht oder zwei und dann habe ich es halt irgendwie doch mal wieder gemacht und wenn man die meisten Level in ein zwei Versuchen schafft und äh, ich glaube ich habe nur an n- nur an diesem Level 47 und dann halt ganz am Ende ähm, habe ich mal an einem Level alle äh, Leben weggespielt und äh, dann dann war es mir auch egal dann musste ich da nicht irgendwie dringend weitermachen und mir ähm, mehr Leben kaufen und so. Also, ich weiß nicht. Wenn wenn das Free-to-Play ist, dann kann ich damit okay leben, weil ähm, mehr Lust hat, ja, eh ist nicht zu spielen. Free. Genau. Ähm, von von Candy Crush und solchen und und Schlumpfbeeren und was auch immer man sich kaufen kann, das ist, glaube ich, ein anderes Spiel. Ich habe keine Ahnung. Ich ähm, will auch nichts mit äh, diesem ganzen Kram zu tun haben. Ähm, da da hört man ja nur so fiese Geschichten. Leute sind süchtig und äh, Geben irgendwie 10 Euro am Tag aus für irgendwelche Power-Ups und was auch immer. Nichts davon habe ich ich irgendwie nachvollziehen können. Zumindest nicht an an Two-Dots. Naja. Also, ähm, man kann das auf jeden Fall mal ausprobieren und äh, die ersten paar Level spielen, die natürlich total einfach sind. Da wird man auf keinen Fall äh, sterben und und Leben verlieren und und warten müssen oder so. Und dann kann man das halt irgendwie mal entscheiden, ob man dabei bleibt oder nicht. Also ich habe ähm, auch, als ich gemerkt habe, dass diese Mechanik mit Leben und und Warten da ist, habe ich dir auch geschrieben am ersten Tag, nee nee, will ich doch nicht. Ist ist Candy Crush äh, Unsinn und äh, habe es dann irgendwie, ich weiß nicht, ob ich es sogar gelöscht habe mal, kann ich mich gerade nicht erinnern. Ähm, aber dann habe ich halt irgendwie einen halben Tag oder einen Tag nicht äh, angefasst und dann dann habe ich es halt irgendwie doch gemacht, weil ich es interessant fand und irgendwas auf Twitter noch dazu gelesen habe. Naja. ähm, Also, und und diese komische Balance-Sache halt. Wenn man mal Glück hat, dann hat man jeden Level geschafft. Oh, Moment, Moment. Äh, Ich habe meinen Kopfhörer verloren. (lacht) Aber äh, ich stimme dir auf jeden Fall zu. Äh, Diese diese Balance-Sache. Das ist mir auch aufgefallen, dass ich irgendwie ein Level erst falsch angegangen bin und dann das nicht geschafft habe und dann halt im zweiten Versuch hatte ich irgendwie Glück oder unglaubliches Können und hat dann Mhm. halt ein Quadrat und dann halt Quadrat, 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 Quadrat Quadrat gewonnen. Das ist eigentlich schade, weil die Mechanik war ja in dem Originalspiel ziemlich balanciert, also in diesem 60-Sekunden-Ding, weil man da ja auch noch zusätzlich schnell sein musste und nicht immer den Move gemacht hat, der gerade am besten ist, sondern den, den man gesehen hat, weil man die, weil man das Zeitlimit hatte. Also in dem Spielmodus fand ich es super balanciert und gut. Und da hat es echt Spaß gemacht. Dann kam dieser Moves-Modus dazu, wo man 30 Züge hatte und ähm, da war es schon wieder total unbalanciert. Dann hat man halt alle Spiele abgebrochen, wo man nicht sofort ein Quadrat hatte. Ähm, und, und das perfekte Spiel ist ja dass man Quadrat nach Quadrat bekommt, immer wieder neue und überhaupt nichts mehr denkt, sondern die einfach nur nacheinander wegarbeitet und dann hat man halt irgendwie einen unglaublich hohen Score. Und das sind eigentlich keine Spiele, die ich mag. So wohl Wo das Beste, was man machen kann, das Allereinfachste ist, wenn man Glück hat. Das ist ähm, das ist nichts für mich. Und äh, sowas kann ja bei äh, Threes eigentlich nicht passieren. Behaupte ich mal. Deshalb ist das äh, immer noch mein... Warum ist ja Threes eigentlich das beste Spiel des Universums. Ja. Ich habe das jetzt auch wieder entdeckt. Ich spiele das jetzt einfach wieder. Mir egal. Und mit dem mit dem Update jetzt, wo es endlich mal auch startet, unter 10, 20 Sekunden. Und das das ist ja. super. Und man merkt echt, dass die so viel Zeit da reingesteckt haben. Und, und das ist ja wirklich total balanciert. Natürlich hat es auch was mit Glück zu tun, welchen Stein du als nächstes reinbekommst in ein Feld und wo der landet. Und wenn es zwei Möglichkeiten gibt, ist es manchmal halt doch die schlechtere und dann, dann ist es Ja, aber Spiel man vorbei. hat trotzdem die ganze Zeit eher das Gefühl, dass, dass du dein Glück komplett selbst in der Hand hast. Ja. Oder zumindest zu sehr großen Teilen. Und dass du halt darüber bestimmst, ob du jetzt viele Punkte hast oder wenig und nicht, und, ja, genau. Und nicht. Also es ist schon, Es liegt schon in deiner Hand. Und es gibt auch keine optimale Strategie, mit der man alles immer gewinnt. Also bei diesem 2048 Ding, das ja so ein halber Klon davon ist, ähm, dazu haben die Threesmacher in in ihrem ewig langen äh, Blogpost über die Entwicklung und über Klone und und was auch immer haben ja geschrieben, dass man einfach mal abwechselnd nach oben und nach rechts äh, drücken soll ähm, im Browser, also die Pfeiltasten und dass man es entweder schafft oder zumindest so den höchsten Score hat, den man äh, also seinen persönlichen als Highscore genau, dass man den klackt damit threes ja. Ähm nee, nicht mit nicht mit threes, sondern in 2048. Ach so, meinte, das wäre gemeint, dass man damit Moment. Nee, also sie meinten halt, dass man äh, dass man sich da Mühe geben kann beim Spielen und denkt, dass man es besonders schlau macht, aber dass man mit der einfachen Strategie einfach die Tasten abwechselnd zu drücken, dass man mit hoher Wahrscheinlichkeit einen Ach so, Score okay, bekommt, stimmt. genau. Und äh, das fand ich, das, das fand ich irgendwie, hm. naja, also über das Spiel hat sich niemand so wirklich lange Gedanken gemacht. Das war ein Klon, der innerhalb von ein zwei Wochen da war und raus war und Spielmechanik, gab's halt so, ja, ist balanciert genug, okay, und dann halt veröffentlicht. Und äh, bei Threes ist das ziemlich lang ausgearbeitet und das spürt man auch total. Ähm, ich glaube, da ist mir aber die diese Persönlichkeitssache inzwischen auch egal, also dass sie ähm, Teilchengesichter haben und reden. Also Ton habe ich ausgeschaltet in der App, weil es mir wenigstens bringt und ich dabei Podcasts hören will oder Musik oder so. Ähm, Und ich glaube, dass es auch mit irgendwie plaineren Steinen noch Spaß machen würde. Naja. Also von wegen Dots und minimalistisch und äh, das sind ja wirklich einfach nur Kreise in Dots. Und ähm, in Two Dots kommen noch so ein äh, paar Spezialsachen dazu mit Feuer und Ankern und Eis und schon ganz nett alles. Und äh, die Illustrationen sind auch völlig okay, aber, ähm, aber nicht fesselnd oder so. Naja. Ah, naja. Ah, Gut. Kurze, äh, 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 kurze Folge heute? <lacht> ja. Also es ist gar nicht so kurz. Du ist normal. N- normal lang. Ja. Ja, okay. War okay. War. Das war auf jeden Fall eine 82. Folge. Also, Snefrifnok Z- 82. Ja. Nicht Gegenteilstag. Heißt <lacht> du, Gegenteiltag oder Gegenteilstag? Bei uns hieß es Gegenteilstag, aber. Das klingt beknackt. Ja, total. Und. Um, das, das Beliebteste am Gegenteilstag war ja zu sagen, dass es nicht Gegenteilstag ist, sodass niemand das wirklich genau wusste. Auch jetzt Gegenteilstag. Ist. der Gegenteiltag ist ja auch kein jährlich wiederkommender Tag, oder? es war also einfach, es ist einfach irgendwann mal. Irg- wenn irgendjemand, der in der Klasse beliebt ist, entscheidet, dass äh, Gegenteilstag ist. Je öfter ich das mit dem S sage, desto bescheuerter klingt es. Aber ich bin mir echt sicher, dass wir das früher so gesagt haben. Naja, ist, ja, toll. Folgt uns ähm. Ähm, nicht bei Twitter. Ich bin äh, at Daniel mit J und ähm, der andere, der, und Daniel ist at Max Friedrich. <lacht> Ähm Und äh, schreibt uns äh, E-Mails und bei iMessage. <lacht> aber ähm, aber bloß nicht auf Twitter folgt. Nee, ist nicht so lustig. Ähm, dann äh, bis nächste Woche, ne? Doch, Max, das war sehr lustig. Hallo!